0: Das Digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kemmer. Hallo und herzlich willkommen bei Das Digitale Sofa. Heute wollen wir mit euch ins Weltall fliegen und dazu haben wir einen speziellen Gast da, nämlich Patrick Lewis von Telespazio Vega. Herzlich willkommen, grüß dich. Hallo, vielen Dank. Ja, mein Lieber, ins Weltall wollen wir heute fliegen, haben wir gesagt. Ähm, dann erzähl uns mal, warum wir das ganz gut mit euch können. Fang vielleicht mit deiner Person einfach an. Erzähl mal ein bisschen, so, wo du herkommst, was du gemacht hast äh, und was ihr bei Telespatio heute äh, so tut und warum wir über Digitalisierung und Weltall reden heute. Sehr gerne. Also mein Name ist Patrick Lewis.
1: Ich äh, komme aus Darmstadt. Wir haben ähm, in Darmstadt das Houston von Europa. Das wissen viele nicht. Äh, Darmstadt betreibt das äh, Europäische Raumfahrtzentrum. Ähm, und äh, im Houston von Europa gibt es natürlich ganz viele Raumfahrtfirmen. Ähm, wir sind eine davon, die Telespazio Vega Deutschland und ähm, bedienen ähm, verschiedenste ähm, Raumfahrtorganisationen, aber auch die Industrie mit Lösungen ähm, in verschiedensten Bereichen, die meistens mit Raumfahrt zu tun haben. Und ähm, wir äh, freuen uns sehr, äh, heute bei euch auf dem Sofa mal zu sitzen und ähm, der, eure Audienz mal ein bisschen ähm, die Möglichkeiten, die die Raumfahrt bietet, ähm, ein bisschen weiter zu erörtern.
0: Schön. Ähm Kommen wir vielleicht gleich im Detail zu, wir haben ja auch Zeit, wir können in Ruhe über, über alles reden, aber vielleicht fangen wir mit dir einfach nochmal an. Ähm, was ist genau deine Aufgabe äh, ja, gerne. in dem Bereich, wo kommst du her? Also ich was bin, ich
1: bin äh, mit der Raumfahrt groß geworden, mein Vater war schon äh, sein Leben lang in der Raumfahrt tätig, das heißt, ich habe das in Kinderschuhen schon mitbekommen, äh, Raumfahrt, äh, äh, Satellitenstarts, äh, Missionen äh, schon verfolgt und äh, das hat äh, mich dann dazu äh, geführt, dass ich auch in der Raumfahrt gelandet bin, aber eher um, über einen Umweg. Das heißt, ich habe erst mal ähm, Betriebswirtschaft studiert in Dieburg bei der Deutschen Telekom, ähm, bin dann äh, nochmal kurz einen Ausflug bei äh, Porsche machen gegangen, habe bei Porsche nochmal den Vertrieb gelernt und äh, bin dann ähm, bei einer amerikanischen Firma, ähm, die heißt Hughes Network Systems. Das ist die alte Firma von Howard Hughes. Jeder, der den Film Aviator kennt, Ihr ja. äh, kennt auch den Howard Hughes. Ähm, für die habe ich dann gearbeitet, äh, fast zehn Jahre. Und äh, die Firma Hughes ist ähm, heute in den USA Marktführer, ähm, wenn es um Satellitenkommunikation geht. Das heißt, im Breitband über Satellit ähm, und äh, solche Kommunikationslösungen.
0: Und sowas bietet
1: ihr jetzt auch an? Wir bieten auch solche Lösungen an, zusammen mit Partnern. Also die ganze ich sag mal, Raumfahrtindustrie ist sehr eng verzahnt. Jeder kennt jeden. In der Raumfahrtindustrie sind wir oft Partner, manchmal auch Konkurrenten. Das heißt, wir arbeiten auch mit Firmen wie einer Airbus mal zusammen oder mit anderen großen Firmen. Also zum größten Raumfahrtfirmen in Deutschland zählt die OHB und die Airbus. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele, ähm, ich sag mal, kleine mittelständische Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Ähm, wir zählen uns auch zu den kleinen mittelständischen Unternehmen. Wir haben ca. 375 Mitarbeiter ähm, momentan und ähm, sind am Wachsen. Und ähm, die ähm, deutsche Firma ist eine Tochter eines ähm, Konsortiums von ähm, Thales und von Leonardo. Thales ist in Frankreich. Ein großes Raumfahrtunternehmen und äh, Leonardo ist in Italien ein großes ähm, Unternehmen, was im militärisch-industriellen
0: Komplex äh, unterwegs ist. Aber ihr kümmert euch hauptsächlich hier in Deutschland um, um zivile
1: Anwendungen? In Deutschland kümmern wir uns hauptsächlich um zivile Anwendungen. Wir kümmern uns um ähm, Institutionen wie zum Beispiel die Europäische Raumfahrtagentur, die Eumetsat. Das ist die Wetteragentur ähm, von Europa. Und äh, zum Beispiel die deutsche Flugsicherung. Also deutsche Flugsicherung ähm, machen wir auch. Ähm, alles, was fliegt, äh, ist uns einfach nicht fremd. Deswegen ähm, haben wir auch unter anderem in unserem Portfolio ein Drohnen-Detektionssystem. Drohnen, ähm, Drohnen ähm, fliegen ein bisschen niedriger als Satelliten, aber es war für uns dann doch kein Problem, ähm, ein System zu entwickeln, ein Multisensorsystem, mit dem wir dann ähm, Drohnen detektieren können und sogar noch den Piloten detektieren können. Und da ist das Beispiel Gatwick von, von vor... Ich glaube, drei, vier Wochen ganz aktuell, die haben den Piloten nicht gefunden. Und ähm, das Drohnenerkennungssystem, was sie hatten, hat die Drohne erkannt, aber sie haben den Piloten nicht gefunden. Deswegen würden wir da ähm, uns gerne anbieten, <lacht> ähm, ja, so auch den man. Piloten zu finden. Ja, wie, wie geht das?
0: Denn? Wie kann man denn den Piloten orten? Das man?
1: geht über Frequenzsuche. Ähm, äh, und ähm, da muss man eine, äh, die Software so, ähm, ich sag mal, kalibrieren, dass man halt auf verschiedenen Frequenzen suchen kann. und... Ähm, jeder, der eine Fernbedienung anschaltet, funkt sofort auf gewissen Frequenzen. Die können wir dann detektieren.
0: Gut. Unser Thema heute aber eigentlich ist, ist äh, im Prinzip Breitbandabdeckung über, ja, genau. über Satelliten. Ähm, vielleicht erzählst du da mal ein bisschen, und wirklich, wir gehen mal davon aus, unser, unser Auditorium ist äh, durchaus äh, wahrscheinlich nicht in der Luft- und Raumfahrttechnik groß geworden. Also ja. fang vielleicht mal vorne an. Also jemand schießt einen Satelliten... In den Himmel und was passiert dann? Ja. Erklär es mal ganz simpel.
1: Ja, wir können vielleicht sogar von der anderen Seite anfangen. Das Problem, was wir in der Digitalisierung heute haben, ist, dass viel über Digitalisierung gesprochen wird, aber die Infrastruktur oft noch nicht da ist. Und in den Großstädten, in den Ballungsgebieten ist es natürlich klar, dass die Breitbandversorgung sehr gut ist, aber auf dem Land ist es sehr viel schlechter die Satellitenfirmen, verschiedenste Satellitenfirmen, dazu zählen Eutelsat, Avanti, SES, haben viele Vögel, nennen wir sie da oben, Fliegen, Satellitenfliegen, die auf verschiedensten Frequenzen auf der Erde Kommunikation möglich machen können. So ein Satellit kostet mehrere hundert Millionen Euro und um so einen Satelliten zu bauen und in den Orbit zu schießen, sind sehr viele Hürden zu nehmen. Diese Hürden wurden schon genommen von unseren ähm, französischen Kollegen, von den englischen Kollegen. In Deutschland ist es etwas schwieriger. Deutschland hat ähm, das Thema Satellitenkommunikation nicht so sehr auf der Agenda ähm, und das wollen wir heute ändern mit unserem Gespräch natürlich. natürlich. Ähm, und es ist so, dass die äh, Satellitenbetreiber Stand heute ähm, einige Satelliten oben haben, die ähm, jeden, der morgen schnelles Internet haben möchte, mit schnellem Internet versorgen könnten. Ähm, Problem ist, die meisten Leute wissen nicht, dass es, es diese Lösung gibt. Oder ähm, Menschen denken, dass es noch zu teuer ist, zu kompliziert ist und man das eigentlich überhaupt nicht einsetzen kann. Ähm, dazu vielleicht eine ganz kurze äh, Erklärung. Äh, Satellitenfunk, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, hat Satellitenfunk sehr viel gekostet. So ein Satellitenmodem hat um die 5.000 Euro gekostet. Wir sind heute durch einen gewissen Massenmarkt in anderen ähm, Bereichen der Erde, wie zum Beispiel in den USA, ähm, haben wir einen Preisverfall erlebt, der äh, das Modem für unter 500 Euro inzwischen anbietet. Ich sage immer, das kostet so viel wie eine Fritzbox. Ähm, ein ganzes Satellitensystem kostet weniger wie ein iPhone. Und die monatlichen Kosten bewegen sich auch ähm, unter den Kosten von Mobilfunk. Und das ist vielen nicht bewusst, dass Mobilfunk, ähm, man zahlt pro Gigabyte, ähm, das man äh, benutzt. Im Satellitenbereich ist es genauso. Das heißt, pay as you use oder pay as you go. Ähm, und dort sind die Preise ähm, vergleichbar mit Mobilfunk in anderen Ländern. In Deutschland sind sie sogar günstiger wie der Mobilfunk, weil Deutschland zu den teuersten Mobilfunkländern in Europa gehört. Und ähm, wir haben in äh, Deutschland das Problem, dass zum Beispiel 5000 Landwirte keinen Zugang zum schnellen Internet haben und ähm, dort äh, Glasfaser ähm, zu legen ähm, und äh, ja, Glasfaser zu legen würde einfach zu teuer sein. Das heißt, ähm, die Möglichkeit einer, einer hybriden Infrastruktur, die wir ja haben, sollte auch besser genutzt werden. Das heißt, ähm, die hybride Infrastruktur ist für uns äh, terrestrisch, Kabel, Glasfaser, Mobilfunk. Und dann aus dem, aus dem Weltall ähm, die verschiedensten
0: ähm, Funklösungen, die es über Satellit gibt. Mhm. Ähm, ist da, du sagst du Preisverfall... Dadurch, dass der Markt größer wird, ist wir denn da so, um eine Idee zu haben, besten so das, das größte, das sind die Amerikaner irgendwie, die, die das am meisten nutzen? Oder die Amerikaner nutzen
1: das am meisten, die treiben den Markt am meisten, aber auch in Asien, auch in Afrika. In Afrika gibt es zum Teil gar keine andere Möglichkeit, ja. als über Satellit das zu machen. Das heißt, in Afrika sehen wir sehr viele Mobilfunkmasten, die über Satellit äh, eingespeist äh, werden. Könnte man hier auch machen. Das heißt, wenn wir sagen wollen, wir wollen 100% Mobilfunkabdeckung haben, ja. könnten wir die auch in den nächsten Monaten aufbauen, indem wir einfach äh, die weißen Flecken oder die Stellen, wo halt ähm, kein äh, Backhaul, wie wir es nennen, äh, zur Verfügung steht, könnten wir den Backhaul über Satellit machen. Okay.
0: Wo macht man das nicht? Ähm,
1: wie ich schon gesagt habe, die Meinungen in der Politik und auch in der Industrie gehen sehr weit auseinander. Das ist sehr breit gefächert, aber der Grundtenor ist immer, Satellit ist teuer, Satellit ist langsam, Satellit... Funktioniert nicht so gut. Mhm. Ähm, jeder, der ähm, heute mal vielleicht auf eine Araltankstelle gucken möchte ähm, oder auf einen VW-Händler gucken möchte oder auch andere Tankstellen in Deutschland, wird Satellitenschüsseln auf den Dächern sehen, auf den Flachdächern. Diese Satellitenschüsseln sind auch für den Rückkanal schon gerüstet. Das heißt, sie haben Zwei-Wege-Kommunikation, äh, so wie wir es heute standardmäßig anbieten. Und, ähm, Viele ähm, Unternehmen nutzen Satellit heute schon, um zum Beispiel Daten zu verteilen als Backup- oder Fallback-Lösung. Ähm, das heißt, wenn es ausfällt, können sie immer noch über Satellit weiterfunken. Und ähm, in, ähm, in Afrika, wie gesagt, und in Asien ähm, werden ganze ähm, Landstriche
0: ähm, mit Satellit versorgt. Ähm, aber vielleicht wirklich noch einmal ganz kurz, ich glaube, man muss es wirklich einfach noch mal ganz langsam erklären. Das heißt, wie, wie kommt das Internet auf den Satelliten, wie kommt es da wieder runter? Ja, also, dass man wirklich das auch eine können Forschung wir gerne auch noch so also als
1: Vorstellung. Ja. Die Firma Telespazio betreibt sehr viele Bodenstationen ja. äh, europaweit, eigentlich weltweit, auch in Südamerika. Unsere Partner betreiben äh, auch sehr viele Bodenstationen, da arbeiten wir immer zusammen. In Deutschland gab es mal ähm, sehr viele große Bodenstationen, die von der Deutschen Telekom betrieben wurden. Und diese Bodenstationen dienen quasi als Ankerstation fürs Internet. Das heißt, in der Bodenstation gibt es eine äh, Glasfaserverbindung, mit der man dann ins Internet kommt. Von der Bodenstation aus geht es hoch zum Satelliten. Okay. Und vom Satelliten aus kann man dann ähm, in dem Footprint, dem gegebenen, ähm, jede äh, Satellitenantenne erreichen. Und die Antenne muss man sich vorstellen wie eine Fernsehantenne ist das gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass halt noch ein Blockup-Converter drauf ist,
0: der quasi den Rückkanal noch ermöglicht. Okay. Jetzt muss ich mal kurz den, den Nerd-Alert drücken. Äh, kleiner nochmal ja. kurz, also Footprint heißt in dem Sinne konkret Das was? heißt
1: die Abdeckung ähm, des Satelliten. Das heißt, der Satellit äh, deckt, ähm, die äh, sind in der Regel geostationäre Satelliten. Das heißt, die bewegen sich alle um den Äquator rum, haben feste äh, Positionen dort. Ähm, und von dort aus können wir äh, die Satelliten, äh, können wir die, ähm, die Antennen auf dem Boden alle erreichen. Okay. Und ähm, äh, Blockup Converter, um das nochmal ja. äh, zu erklären, ist einfach äh, eine Sendeeinheit, ähm, die im Moment so bei zweieinhalb bis drei Watt ähm, äh, zurücksendet. Ähm, und der Vorteil des Satelliten ist, die Satellitenfunke hatten schon immer das Problem mit Wetter. Das heißt, wenn das Wetter schlechter wird, kennt man aus dem Fernsehen, wird das ja. Signal schlechter. Das Problem wurde inzwischen umgangen mit einer Technik, die heißt Adaptive Coding und Modulation, das heißt eine adaptive Codierung und Modulation, die sich ans Wetter anpasst. Das heißt, bei gutem Wetter funken wir mit sehr niedriger Power und bei schlechtem Wetter wird das hochskaliert. Okay. Und ähm, das heißt, äh, wenn es Fernsehen ausfällt, haben oft Leute immer noch Internetzugang, ähm, dadurch, dass die Satelliten einfach mehr äh, Power
0: zur Verfügung stellen. Dann also muss ich über Entertain gucken dann.
1: <lacht> ja, Entertain ähm, weiß ich äh, aus eigener Erfahrung. Wenn das Internet weg ist, dann ist auch Entertain weg. Ähm, und äh, ich bin einfach auch ein Fan von ähm, Fernsehen über Satellit, weil okay. ich damit äh, gute Erfahrungen gemacht habe.
0: Okay. Wenn wir jetzt, also das habe ich soweit verstanden, also ich sitze jetzt in so einem, in so einem, auf so einem weißen Fleck mhm. im Niemandsland und ähm, was der nächste Schritt? Also dann, dann, kann ich, dann kaufe ich mir so ein, der nächste eine Schritt wäre So, so, ein, so ein eine
1: Antenne zu kaufen, ja. ein Satellitenmodem zu kaufen. Das, das sieht, aus, ist, wie
0: auf dem, wie wie sieht das aus wie beim so Fernseher. ich wie beim Schüssel.
1: Kann man an jeden ähm, Mast dranhängen, aufs Dach dran machen, an eine Wandinstallation dran machen, eine Bodeninstallation machen. Da sind alle, alle Varianten möglich. Und ähm, diese Antenne wird äh, mit einem ähm, Koaxialkabel, mit einem Modem verbunden. Und von dem Modem aus äh, kann man dann WLAN, ähm, Voice-over-IP, äh, alle möglichen okay. Standard-IP-Anwendungen, die man auch so vom äh, DSL gewöhnt ist, kann man auch nutzen. Der einzige Nachteil bei Satellit, ähm, den ich gelten lasse, ähm, ist, dass äh, Online-Spieler tot sind, bevor sie es sehen, weil wir eine Latenz haben, das heißt, wir haben eine Verzögerung des Signals okay. von ja. knapp einer halben Sekunde. Das heißt, in einem Online-Shooter bin ich tot, bevor ich sehe.
0: Okay. Ähm, aber wir reden ja von, ja von, von Standard-Internet-Anwendungen, äh, von, 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 das heißt Facebook, Landwirten, die, äh,
1: ja, Facebook Internet, E-Mail. Ähm, ja. Die Landwirte brauchen Wetter. Für ja. sie ist das Wetter das Wichtigste. Ähm, und das hm. würden sie gerne in Echtzeit jederzeit haben. Dafür brauchen sie halt Internet.
0: Halbe Sekunde Latenz ist auch egal. Und
1: äh, in Zukunft wollen die Landwirte ihre Maschinen, ihre Sensorik. Ähm, das ganze Thema M2M, das ganze Thema IoT ähm, ist in der Landwirtschaft riesengroß. Ähm, und ich habe sogar das Gefühl, dass die zu den Early Adoptern gehören. Hm. Ähm, die versuchen, die Maschinenhersteller versuchen ihre Maschinen permanent ans Internet zu hängen, merken aber ganz schnell, dass äh, die Infrastruktur einfach nicht da ist. Das ja. heißt, auch die äh, landwirtschaftlichen ähm, Maschinenhersteller schauen sich die Satellitenkommunikation ähm, im Moment näher an.
0: Mhm. Du hast uns was mitgebracht, ist das hier schon an der Stelle? Da können wir gerne schon mal drüber sprechen. Ja.
1: Ich habe äh, drei kleine äh, Spielsachen mitgebracht. Das Erste, was ich Ihnen kurz zeigen möchte, ähm, ist äh, ein hybrides Modem. In diesem Modem ist eine, ähm, ein LTE-Modem, das heißt ein mobilfunk ver verbaut und äh, ein Satellitenmodem verbaut. Ähm, und die Software dazu wurde von der Firma Telespazio Vega äh, geschrieben. Und ähm, das ist äh, ein Gerät, mit dem Sie zum Beispiel eine landwirtschaftliche Maschine anbinden können. Ich das und... Ähm, der Maschine 100% Prozent, ähm, Abdeckung bieten können. Das heißt, wenn die Maschine in einen Bereich fährt, wo keine Mobilfunkabdeckung mehr ist, schaltet das Gerät automatisch auf Satellit um.
0: Okay. Also wir haben ja auch äh, reine, reine Audio- äh das, also das ist ja, quasi das eine das schwarze Audio Kiste, die sieht das einfach das aus wie eine, eine ein
1: Standard-Modem-Kiste. Wir haben eine Antenne für WLAN dran, wir haben eine Antenne für GPS dran, wir haben eine Antenne für Bluetooth dran, wir haben eine Antenne für äh, LTE dran und wir haben eine Antenne für Satellitenfunk dran und wir haben noch eine s antenne mhm. Also, das sind im Moment die. Und der Kunde ähm, kann sich eigentlich auch das Gerät nochmal frei konfigurieren, so wie er es für seine Maschine braucht. Das heißt, wir passen uns da gerne den Kundenwünschen an.
0: Gibt es da eine Beispielanwendung? Also,
1: Beispielanwendung, ähm, Precision Farming ist so eine, ja. eine Beispielanwendung. Das heißt, die Landwirte würden gern ähm, auf zwei Zentimeter genau ihre Maschinen übers Feld führen. Das ist nur möglich, wenn sie, also GPS gibt normalerweise eine Genauigkeit von vielleicht fünf bis zehn Metern an, mhm. wenn man Glück hat. Ähm, um diese Genauigkeit zu erreichen, braucht man Korrektursignale. Die Korrektursignale ja. kriegt man nur aus dem Internet. Das heißt, ähm, Traktor verbunden mit dem Hybridmodem bekommt seine Korrekturdaten permanent über Mobilfunk. Wenn das ausfällt, bekommt er die Korrekturdaten über Satellit. Und das äh, sichert dem ähm, Traktor weiterhin ähm, eine spurgenaue Führung äh, zu. Und die Zukunft ist natürlich Telematik. Ähm, und die Zukunft ist autonomes Fahren. Und mhm. ich sage mal Off-Highway-autonomes Fahren ist nicht so gefährlich wie On-Highway-autonomes Fahren. Das heißt, ähm, ich vermute, dass dieses Off- way
0: ähm, Außerhalb fahren. der Straßen heißt das? Ja, also auf außerhalb
1: von öffentlichen, ja. ähm, ich sag mal, die, keine Straßenverkehrsordnung. Ähm, dort können, äh, schon, werden schon Versuche gemacht und äh, dort ist es heute schon möglich, ähm, autonome Maschinen äh, fahren
0: zu lassen. Braucht dann der Traktor so eine Antenne auf dem Dach? Oder? Der Traktor oder braucht für ist? dieses
1: Gerät ähm, eine kleine Flachantenne auf dem Dach. Die ähm, hat einen Durchmesser zwischen äh, 5 und 30 Zentimeter, je nachdem, was der... Ähm, was der Traktor ähm, später mal machen möchte. Ähm, und das andere Gerät, was ich noch mitgebracht habe, das ist ein reines Satellitengerät, also das ist Hybrid. Mhm. Das hier ist ein reiner Access Point über Satellit, das heißt, man klappt die Antenne hoch, das Gerät geht an und dann kann man über sein iPhone oder sein Android-Gerät sich verbinden über ähm, Bluetooth und mhm. dann kann man über dieses Gerät ähm, über Satellit-SMS E-Mail ähm, und ich sag mal Basic Communication machen. Das ist jetzt kein Breitband, was man darüber kriegt, ja. weil wir nur eine sehr kleine Antenne haben.
0: Also wirklich, ähm, wenn man es jetzt nicht sieht, aber, aber wir stellen ja vielleicht einfach ein paar Fotos nachher online. Um, ähm, und die und Antenne und ist wirklich klein, okay. Nicht also das ist klein. Hat nicht um mehr da ein mit Beispiel da zu geben, Paris-Dakar so, oder um, ja. die,
1: an den Polarregionen äh, werden diese Geräte halt als Last-Resort-Lösung äh, genutzt. Ähm, das heißt, okay. die haben die Geräte immer dabei, wenn ist sie cool, ja. ähm, irgendwie noch mal einen Notruf abgeben müssen.
0: <lacht> okay, was, was kostet so ein Ding hier?
1: So ein Ding kostet kostet äh, auch wieder weniger wie ein iPhone ähm, um die 1000 Euro
0: ähm Aber ein gutes iPhone dann schon okay, <lacht> iPhone, ja. okay. Ähm, wie wie, wie, wie stelle ich mir das vor wenn ich ähm ich schließe einen Vertrag ab? Ist das wie so ein Mobilfunkvertrag? Genau, es, ist es ist egal, genau wo ich bin.
1: Mobilfunkvertrag, ja. deswegen ähm, unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Man äh, schließt einen ähm, Vertrag ab, ich glaube, zwischen drei und zwölf Monate äh, kann man sich auswählen. Ja. Und dann gibt es äh, eine Grundgebühr. In der Grundgebühr ist schon ein gewisses Volumen in, äh, mhm. inbegriffen. Und jeder, der noch mehr benutzen möchte, wird dann pro ähm, Megabyte oder pro
0: Minute abgerechnet. Ist das, denn, also, wie gesagt, ist das von einem Standort abhängig irgendwie? Oder ist das sozusagen, wenn ich jetzt mit so einem Ding fahre, ich, fahr ich jetzt ist Unabhängig das okay.
1: Gerät. Also, das Schöne an dieser Konstellation von Iridium ist, es ist die laufen auf Polarbahnen und nicht auf dem Äquator. Okay. Das heißt, wir haben überall jederzeit Verbindungen und an den beiden Polen haben wir sogar die besten Verbindungen, weil die sich alle treffen dort. Okay. Und ähm, da kann ich euch auch noch ein Video zur Verfügung stellen, was diese die, das, ähm, genau. beschreibt.
0: Super, das können wir, dann, können wir dann gerne in den Shownotes dann verlinken. Ja. Und das und, ist das klassische und das äh, ist das klassische, das
1: Motorola-Patent, ähm, äh, was quasi übernommen ja. wurde von Iridium. Das, ist wirklich, das sind wirklich, die alten Motorola-Knochen, die wir aus den 90ern kennen. Ähm, das ist wasserdicht, ähm, kann äh, einen Traktor drüber fahren. Das, das ist so
0: James Bond. Äh, das ist so James Bond-mäßig, äh, ne? ja, genau. Das funktioniert <lacht> auch überall.
1: Abhörsicher würde ich nicht <lacht> ähm, unbedingt sagen, yeah. aber ähm, das ist wie gesagt ein Standard-Telefon. Die Zukunft wird sein, dass äh, diese Module auch in normalen Smartphones ähm, äh, zur Verfügung stehen werden. Das okay. heißt, ich erwarte so in 10, 15 Jahren, dass Satellitenfunk schon integriert sein wird und ähm, okay. man über Satellit und Terrestrisch dann funken kann.
0: Ja. Yeah. Aber äh, abhörsicher, ja, also ein Thema ist natürlich auch, da haben wir im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, ist natürlich auch Cyber Security. Ne? Ähm, wie, wie beschäftigt euch das Thema?
1: Thema Cyber Security ist sehr groß bei uns natürlich als ähm, Raumfahrtunternehmen. Unsere Missionen gehen in der Regel 10, 15 Jahre, das heißt ja. wir müssen lange im Voraus denken. Ähm, die Missionen müssen natürlich absolut sicher sein. Das müssen Closed-User-Groups äh, sein, wo kein anderer rein kann. Ähm, das heißt, äh, Sabotage muss ähm, quasi äh, verhindert werden. Ähm, deswegen, ich würde sagen, im Upstream-Markt ist alles gut. Da ist alles sehr sicher. Im Downstream-Markt, im Downstream meine ich dann die einzelnen Nutzer, die das Internet ja. dann auch nutzen. Ähm, da hängt die Sicherheit einfach von ähm, dem Betreiber ab von der Hardware, die benutzt wird, ab. Das heißt, man kann proprietäre Protokolle benehmen oder wenn bekannt ist, dass ein Hardwarehersteller gehackt wurde, dann sollte man die Finger davon lassen. Ja. Und, kommt sowas äh, vor? Aber das ist so ein... Du, äh, darfst Maus du das sagen? <lacht> es kommt vor. Ja. Ähm, es ist aber so ein Maus-Igel-Rennen äh, oder Hase-Igel-Rennen. Hase der eine rennt wieder ein bisschen vor, der andere holt ihn wieder ein und äh, das ist permanent so. Also da ähm, müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die versuchen, ja. den neuesten Standard wieder zu knacken. Und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, das Militär benutzt Satellitenkommunikation aus einem äh, bestimmten Grund. Und der ist auch unter anderem die Sicherheit, ja. ähm, also Verfügbarkeit und Sicherheit ähm, und äh, Banken. Kreditkartenunternehmen, die nutzen auch alle Satellitenkommunikation und ähm, ich sage mal, der Standard für Satellitenkommunikation ist die Fernsehübertragung. Also die WM aus Südafrika wurde über Satellit hier rüber äh, gebracht ja. und äh, jeder, der das ähm, Erlebnis mal hatte, ein Kabel, Fernsehen, Satellitenfernsehen und Entertain, mal nebeneinander Fußball zu gucken, sieht es, die Tore alle zu unterschiedlichen Zeiten fallen. Das heißt, auch dort gibt es Verzögerungen, Latenzen. Ja. Ähm, ganz normal. Anderer Standardmarkt für Satellitenkommunikation sind natürlich die Schiffe. Ja. Ähm, die Schiffe haben überhaupt keine andere Möglichkeit, ja. als über Satellit zu funken. Ähm, und da tut sich sehr viel. Das heißt, die Schiffe sorgen auch für Innovationen. Die brauchen, die testen das dann quasi auf dem Meer. Was da funktioniert, funktioniert auf dem Land dann in der Regel auch. Das
0: ist ein guter Punkt. Wie ist denn das, wenn ich im Flugzeug, habe ich jetzt immer mehr, auch Internet kann ich ja da nutzen. Also Alles über Satellit. Es geht auch über Satellit? Alles
1: immer über Satellit. Ja. Da gibt es verschiedene Anbieter von Panasonic, ähm, auch über Use, mein alter Arbeitgeber. Ähm, SES ist da sehr ähm, aktiv drin, die Luxemburger. Und da gibt es die verschiedensten Lösungen. Ähm, alle funktionieren relativ gut. Also ich habe jetzt auch im Flugzeug... Ähm, Mal ein bisschen gesurft, habe das mal getestet und preislich ähm, gar nicht mehr so schlimm wie früher. Also ich glaube, ich habe zwölf Euro bezahlt und durfte dann den ganzen Flug äh, über äh, meine E-Mails machen und konnte ja. arbeiten. Ähm, auch akzeptabel. Ja.
0: Ähm, passt, weiß, ich weiß nicht, ob das da genau dazu passt, aber warum muss ich in im Flugzeug eigentlich, das wollte ich schon immer mal wissen, warum muss ich mein Handy ausmachen? Was passiert, weißt du das? Keine ich kann es
1: dir nicht genau sagen. Ja. Da bin ich kein Experte drin. Ich kann dir nur sagen, dass unten beim Landen und beim Starten ähm, quasi eine zentimetergenaue ähm, Führung auch äh, notwendig ist. Ja. Ich glaube, das System heißt GD GSDBA. Ich mich nicht ganz okay. täusche. Auf jeden Fall, alle Flughäfen haben ein eigenes Navigationssystem, ja. ein eigenes. Ähm, Positionierungssystem und die müssen ähm, dieses Positionierungssystem so genau schaffen, dass sie auch äh, Sicherheit schaffen. Und um das nicht zu stören, okay. ähm, bitten die beim Start und bei der Landung, ja. äh, andere Funkstörungen äh, auszuschalten. Cool. Wobei ich glaube, inzwischen sind die Frequenzen so abgeschirmt, ähm, das heißt, die sind gegen Interferenzen so gut geschützt, dass ähm, viele Leute vergessen, ihr Handy auszumachen und es geht trotzdem alles gut.
0: Aber das ist die beste Erklärung, die ich je gehört habe. <lacht> Danke schon mal an der Stelle. Okay. Ähm, aber man sieht ja schon, im Prinzip gibt es ja ganz viele, ähm, ganz viele Anwendungsgebiete und wenn, wenn man immer hört, dass die Leute sagen, Hey, okay, ähm, wir überlegen uns Anwendungen in der Digitalisierung hin und her und dann kommt immer so der Showstopper, wie wir so schön sagen und sagen, da... Ähm, was, was, kann man denn, was kann man denn in Zukunft tun? Ist das politische Arbeit? Um, um, äh, muss der Markt da mehr, äh, braucht da mehr Aufklärung? Was es ist? Das, politische das Arbeit, irgendwie?
1: weil auch ich sag mal die Anbieter, ähm, die Anbieter können die 5000 Landwirte, die kein schnelles Internet haben, die sind verteilt über Deutschland und die Anbieter haben natürlich ein Problem ähm, in einem Nischenmarkt äh, ein gewisses gewisse, ähm, Massenangebot äh, zu, zu etablieren. Das heißt, ähm, ich glaube der Schlüssel ist äh, multipolar. Das heißt, wir brauchen ähm, die politische Unterstützung. Wir brauchen, ähm, ich sage mal, Ankerprojekte, äh, die vielleicht im Public-Private-Partnership äh, gemacht werden können. Ähm, Bauernverband zum Beispiel, der könnte sich darum kümmern, ja. äh, dass äh, die Landwirte schnelles Internet bekommen und quasi als Schirmherr darüber ähm, das verwalten. Ähm, die ganzen Satellitenunternehmen sind... Ähm, immer wieder... Äh, ähm, die rennen immer wieder in dasselbe Loch rein, sozusagen, dass dann jeder einzelne ähm, ähm, abgeklappert werden muss, also ja. man quasi Türklinken putzen muss. Ja. Und das lohnt sich bei diesen niedrigen Preisen ähm, nicht so sehr. Das heißt, wenn man ähm, im Monat zwei Euro Gewinn an einem äh, Dienst macht, ähm, wie soll man davon... Äh,
0: das skaliert nur über die Masse. Das dann,
1: skaliert ne? sich hm. nur über die Masse und deswegen ähm, ist es halt wichtig... Die Technologie ist da, die Möglichkeit ist da ähm, und das äh, in die Masse zu bringen geht nur über einen, ich nenne es mal Schirmherr oder einen ein Ankerpunkt, äh, über den man das dann
0: halt machen kann. Ja. Durch kurz, das haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, was habe ich denn für für Bandbreiten eigentlich? Ja, ja. Das, haben nicht, äh, äh, das haben wir noch gar nicht. Ist das gesprochen. jetzt wie lushi oder, oder genau. ist das also schon als normal? Als ich
1: angefangen habe vor 15 Jahren, ähm, war so Bandbreiten, ich sag mal 512 Kilobit pro Sekunde im Download und im Upload waren wir froh, wenn wir auf ISDN-Geschwindigkeit gekommen sind. Mhm. Heute sind wir in Deutschland und in Europa bei Bandbreiten bis zu 30 Megabit pro Sekunde im Download und 6 Megabit im Upload. Ich vergleiche das immer mit einem 25.000er DSL-Anschluss. Also wir können noch nicht den 50.000er. Ja. Da arbeiten die Kollegen dran. In den USA ist der 50.000er DSL-Anschluss über Satellit Standard. Ja. Die haben schon die neue Infrastruktur ausgerollt, das ist schon alles da. Das heißt, ich rechne hier in den nächsten zwei bis drei Jahren damit, dass wir zwischen 50 und 100 Mbit im Download anbieten können und wahrscheinlich 10 bis 12 Megabit im Upload. Und viele Leute denken, sie brauchen noch viel mehr. Wenn man sich mal genau anschaut, für was man die Bandbreite wirklich braucht, also für E-Mail, Internet, Facebook braucht man nicht so viel Bandbreite. Da reicht in der Regel zwischen 2 und 6 Megabit. Und für einen autonomen Trecker ähm, auch? Auch, ähm, aber äh, wenn es dann um Filme, Streamen geht, okay. ähm, also äh, Video on Demand ist sehr ähm, bandbreitenhungrig und volumenhungrig. Da ist es einfach so, dass man äh, mehr Bandbreite braucht, aber selbst mit 30 Megabit pro Sekunde kann man ohne Probleme Netflix, Maxdome, äh, Amazon Prime, kann man alles schauen. Wenn man dann aber Kinder im Haus hat, so wie ich, dann wird es schon wieder ein bisschen knapper. <lacht> ja, was anderes gucken Und dann ist es einfach, ich sag mal, wenn es mehrere Personen sind, ist es schön, einen 50 Megabit-Anschluss zu haben. Ja. Aber wir sagen heute, wir können diese Bandbreiten anbieten zu ähnlichen Preisen wie der Mobilfunk, in Deutschland sogar günstiger wie Mobilfunk. In Frankreich ist Mobilfunk zum Beispiel sehr günstig, in Schweden auch. Die zahlen lange nicht die Preise, die wir zahlen, weil sie einfach bei den Frequenzversteigerungen nicht so viel Geld an den Staat geben mussten. Und das ist ja das Problem in Deutschland, dass die ähm, Telekom, Vodafone, O2 ähm, einen Teil ihres Investments äh, in die Frequenzen stecken müssen und äh, das Investment
0: besser in der Infrastruktur aufgehoben wäre. Ja, das finde ich nachvollziehbar. Wie ist das jetzt aktuell? Das ist schon ein Stichwort eigentlich. Jetzt äh, 5G. Ja, da darf ja zumindest noch... Ist das 1 und 1, glaube irgendwie einer darf jetzt auch noch mitmachen? 1 und 1,
1: <lacht> oder drillisch besser gesagt, wollen dort auch mitbieten, wollen ein viertes Mobilfunknetz aufbauen, was schön für, die, für den Wettbewerb ist. 1 und 1 ist da ja schon immer sehr aggressiv, was das angeht. Aber insgesamt muss die Telekommunikationsbranche halt aufpassen, dass sie sich da nicht äh, übernimmt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir haben heute sehr gute Bandbreiten, mit denen wir alle sehr gut arbeiten können. Also LTE, wenn wir LTE in die Fläche kriegen könnten, mhm. wirklich 100% Abdeckung, dann ähm, gibt es fast keine Probleme mehr. 5G ist sehr speziell, ist ein Buzzword. 5G <lacht> ähm, wird dazu führen, dass es auch kleine, ich sag mal, Microcells, Pico Cells geben wird. Das heißt, der Landwirt kann in Zukunft auch sein kleines eigenes 5G-Netzwerk auf seinem Hof bauen oder zum Beispiel eine Firma. Eine VW oder eine Bosch ähm, werden auch äh, daran arbeiten, ihre eigenen 5G-Netze ähm, aufzubauen.
0: Kannst du das kurz erklären, wie kann ich mir das vorstellen, ein eigenes Netz aufbauen? Was, ähm, das heißt
1: Frequenzen, an Frequenzen beantragen. Ja. Ähm, die Hardware, ähm, im Moment gibt es ja die Diskussion mit Huawei und ähm, was da alles mhm. los ist. Also es gibt verschiedene äh, Hersteller von Ericsson über Nokia, äh, Huawei, ähm, die diese 5G-Infrastruktur ähm, bauen. Und ähm, hier in Deutschland ist es so, dass ähm, die großen vier werden große Frequenzblöcke beantragen, dafür viel Geld bezahlen und mit diesen Frequenzblöcken versuchen, so viel wie möglich in Deutschland abzudecken. Die ja. Telekom hat ja schon angekündigt, dass sie 98 Prozent der Haushalte damit abdecken möchte. Ähm, das bedeutet aber leider nur 70 Prozent der Fläche, weil die Haushalte sind natürlich in den Ballungsgebieten eher ähm,
0: aber kann darf ich kurz mal unterbrechen, ja, genau. ähm, weil ich finde es immer ganz wichtig auch, dass das unsere Zuhörer und Zuschauer verstehen. Was ist denn jetzt, sag ich mal, der, der, der einfach wirklich simpel der, mal der, der, der Unterschied zwischen 5 G und zum Beispiel LTE? Der
1: Unterschied sind nur Frequenzen. Also der Frequenzbereiche, in denen man ja. ähm, funkt, ist der große Unterschied. Und äh, wir haben angefangen mit äh, Edge oder 2G. Ähm, das waren halt ähm, Frequenzbereiche, in denen wir einfach nicht so viel Daten transportieren konnten. Wir kommen jetzt in Frequenzbereiche, die dann freigegeben wurden, wo wir einfach mehr Daten auf mhm. ähm, der, das Herz bringen können. Das heißt, die, die Megahertz, Gigahertz, die wir dort nutzen, ähm, werden einfach effizienter genutzt. Wir haben mehr, ähm, mehr Bandbreite einfach zur Verfügung und, weißt du, was ist
0: da so zu erwarten?
1: Ja, im LTE sagt man ja, hat man so bis 100, 150 Megabit. Im 5G ähm, redet man schon von ähm, 300 Megabit, sage ich mal, so für den, für den normalen User. Aber technisch möglich ist da noch viel mehr. Also ja. da geht es äh, ins Gigabit äh, pro Sekunde in den Bereich, kann man schon. Okay. Und es gibt ja schon erste 5G-Netze im asiatischen Bereich, die ähm, schon aufgebaut
0: sind und schon laufen. Bin ich sogar mit dem Hamburger Hafen in Deutschland testen? Testen Die testen auch, hier ne? und ja. in
1: Berlin haben sie auch eine kleine Testzelle ja. aufgebaut. Und wie gesagt, das ist ein Marketing-Buzzword 5G. 5G ist einfach die nächste Stufe. Also LTE war ja 4G. LTE ist die vierte Generation, Long-Term Evolution. Und wir versuchen jetzt über 5G einfach die nächste. Frequenzstufe zu erreichen und darüber, ähm, über neue Modulationsverfahren, über neue ähm, ähm, Frequenzen versuchen wir einfach mehr Bandbreite ähm, aus, der, äh, aus der Luft zu holen.
0: Okay, muss ich dazu auch die äh, quasi Infrastruktur? Absolut, ja. Ernähren. Also
1: Infrastruktur, im Moment sehen Sie ja viele Mobilfunkmasten auf Häusern. Ähm, das sind diese äh, schönen langen äh, Flachantennen, ähm, zum Teil können die äh, weiterverwendet werden, aber ähm, zum größten Teil wird das alles erneuert werden müssen. Okay. Ich ja jetzt auch wieder die Diskussion mit Huawei, wird es mit Huawei erneuert oder nicht. Hm. Ähm, Huawei war jetzt die letzten Monate und Jahre da wohl äh, führend, was die Technik anging. Ähm, aber das muss man einfach mal abwarten, wie sich das politisch weiterentwickelt.
0: Äh, auch da jetzt mal für, für, für Dummies, das heißt, die, die, die Befürchtung ist, dass das chinesische keine Hintertüren gibt oder was? Genau, die Befürchtung ist einfach, dass es Hintertüren
1: gibt. Ähm, ist ja in, bei den Amerikanern auch aufgeflogen, als sie bei Cisco angefangen haben, in die Geräte noch Hintertüren einzubauen. Hm. Das kommt vor, wer sich erwischen lässt, ähm, ist selber schuld. Ähm, ich ich, auch Snowden war keine Überraschung für uns. Also jeder, der ich sag mal, im, im Sicherheitsbereich unterwegs ist, äh, weiß, was äh, möglich ist. Und äh, das deutsche Gesetz sagt ja auch, ähm, je, das Telekommunikationsgesetz sagt ja auch, jeder, der Kommunikation anbietet, muss Möglichkeiten anbieten, ähm, diese auch ähm, ähm, zu überwachen. Okay. Also das... Ähm, nur, wer überwacht. <lacht> Solange das staatliche Stellen machen, habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Ja, na
0: klar. Aber wenn es die Möglichkeiten gibt, dass es auch Fremde machen können, ja. haben wir schon ein Thema. Genau. Ja, cool. Ja. Haben wir noch ein Thema? Wie, wie geht es weiter? Wie, was, ist, was ist die Zukunft? Was, der, was der ist von der Moonshot? Ja. Wo sind wir 2030?
1: Wie geht es weiter? Ähm, Eutelsat baut im Moment mit unserer Mutter ähm, Thales einen neue, neuen Satelliten. Der soll 2021 äh, gelauncht werden. Auf diesem Satelliten ähm, werden wir Gigabit-Geschwindigkeiten äh, anbieten können. Ähm, <coughs> insgesamt. Ähm, und dann wieder müssen wir sehen, äh, welche... Welches, welcher Teil von Europa sich am meisten dafür interessiert. Und da werden dann die Frequenzen auch hingebracht. Ja. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn die Politik in Deutschland sagen würde, wir wollen das, wir machen das und die Industrie dabei unterstützen würde, wie gesagt, in <coughs> Public-Private Partnerships ist das möglich, dann sollte Deutschland sogar in der Lage sein, sein eigenes, Satellitensystem zu bauen. Also es gibt im Moment einen Testsatelliten, der heißt Heinrich Herz. Ähm, der wird aber leider nur für Tests und ähm, ja für die Wissenschaft sozusagen genutzt, ja. ähm, aber leider nicht kommerziell. Und ähm, Eutelsat, wie gesagt, aus Paris, Frankreich, ähm, arbeitet da sehr viel dran. Die Franzosen investieren da auch sehr viel, von das französische... Ähm, das ähm, Landwirtschaftsministerium hat zum Beispiel Gutscheine rausgegeben an alle Landwirte für 600 Euro, haben den Landwirten gesagt, ihr könnt euch aussuchen, zu wem ihr geht, ihr könnt zu Eutelsat, zu Avanti, zu SES gehen, holt euch ein Satellitensystem und dann habt ihr schnelles Internet. Und ähm, die Landwirte haben das äh, sehr, sehr gerne angenommen mhm. und ähm, die äh, Politik ist neutral geblieben, das heißt, sie ist anbieterneutral geblieben, hat aber das Problem, der Einstiegskosten gelöst, weil die meisten Anbieter sind es nicht oder die meisten End-User sind es gewöhnt, ähm, mit einem Euro für äh, das Handy oder für einen Router ähm, in den Vertrag einzusteigen. Das ist bei Satellit leider nicht möglich. Ähm, ansonsten müssten wir die monatlichen Preise wieder erhöhen. Ähm, die wollen wir niedrig halten, deswegen sind die Einstiegskosten zwischen 600 und 1000 Euro. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu fördern und da, ähm, da arbeiten wir dran.
0: Ja, gibt es da, da keine europäische äh, gemeinsame Lösung, oder? Sprechen wir von einem großen Europa und da macht wir doch keiner sein kann. Wir von einem großen Europa ja. und es
1: gibt auch äh, viele, ähm, ich sag mal, Initiativen von der EU-Kommission und auch vom äh, EU-Parlament, äh, da was zu ändern, aber da sind einfach die nationalen ähm, Interessen ähm, noch zu, noch zu groß, stark noch, zu ja. stark, äh, dass dort, äh, ich sag mal, eine äh, technologiepolitikneutrale, ähm, Herangehensweise mal gemacht wird. Mhm. Und äh, die Engländer sind sehr aktiv jetzt mit Brexit. Das ist sehr traurig. Also ich finde mhm. Brexit... Ähm keine gute Idee. Ja, das finden wir alle nicht. Ne? Um, und äh, da gibt es eine Firma in England, die heißt Avanti. Die ist zum Beispiel von der Europäischen Raumfahrtagentur gefördert worden. Äh, auch von der englischen Regierung gefördert worden. Die haben inzwischen vier Satelliten oben und decken ganz Afrika, ganz Europa und Teile des mittleren und nahen Ostens mit ihren Satelliten mit Breitband ab. Mhm. Das heißt, wenn äh, Deutschland entscheiden würde, morgen, sie möchten für Deutschland einen eigenen Transponder oder einen eigenen Satelliten äh, mieten, um ihre ähm, Bevölkerung zu versorgen, oder eine Vodafone oder eine Telekom macht das, mhm. im, zusammen mit der Politik, ähm, dann könnte Telekom ihre alte Werbung wieder auspacken, die ihr mal verboten wurde in den 90ern, DSL überall verfügbar. Mhm. Ich kann mich noch an die Fernsehwerbung erinnern, da hieß dann immer DS, also als ISDN quasi am Ende war und DSL, die ersten DSL-Anschlüsse rauskamen mit 768 Kilobit pro Sekunde, hat die äh, Telekom damit geworben, DSL überall verfügbar. Ähm, das wurde ihr dann verboten, weil es nicht überall verfügbar war. Hm. Können wir heute gerne wir wieder so rausholen.
0: Schönes Sch Schlusswort an der Stelle. Wir machen immer noch, jetzt haben wir ein bisschen so geguckt, wo es hingeht, wir wir wollen ja immer auch von unseren Gästen mal gerne wissen: So, was, ähm, was, was, könnt ihr uns empfehlen? Äh, wo können wir nochmal vielleicht irgendwo, äh, wo können wir was nachgucken? Was, was lest ihr für Bücher, für Blogs oder sowas? Um, weil ich finde das super spannend. An der Stelle auch schon mal vielen Dank. Das hast du echt ich großartig erklärt auch. Und immer, wenn ich auch mal so im Sinne auch unserer nicht-technischen Zuschauer und Zuhörer einfach immer mal nachfrage, das hast du sehr geduldig auch gemacht. Also was, ist das so, was, was beschäftigt dich so, Ob vielleicht auch privat, was liest du gerne, wo sollten wir mal reingucken?
1: Ja, also es gibt äh, im Satellitenbereich, wir haben dort äh, sehr viele äh, Informationsplattformen, die beste Informationsplattform für Satellitenkommunikation oder ich sage mal, den Satellitenbereich ist ein amerikanisches Magazin, das heißt Via Satellite, also Via Satellite. Ähm, da kann man sehr viele Informationen rausziehen. Äh, ansonsten empfehle ich den Leuten, ähm, schaut einfach mal bei Eutelsat auf der Webseite vorbei. Schaut ja. mal bei Avanti auf der Webseite vorbei. Schaut mal bei SES vorbei. Ähm, und dort sind Partner gelistet, sind Ideen gelistet, ähm, Use Cases gelistet, Business Cases gelistet. Ähm, schaut auch bei uns auf der Webseite vorbei. Wir arbeiten mit allen Satellitenbetreibern ja. zusammen. Das heißt, wir sind so ein bisschen wie eine Debitel. Ähm, uns ist es egal, welche Frequenz, welcher Satellitenbetreiber, mhm. ähm, wir können, wir, wir, wir sehen uns so ein bisschen als Integrator und als so der neutrale Broker ähm, auf dem Markt, ähm, um, äh, ich sag mal, die Satellitenbetreiber mit den Endusern zusammenzubringen. Und ähm, in diesem Bereich ähm, äh, lese ich natürlich auch sehr viel Bücher. Digitalisierung an sich interessiert mich äh, schon immer, schon seit meiner Kindheit. Und äh, in den letzten Wochen habe ich zwei sehr interessante Bücher gelesen, ähm, die würde ich auch gerne empfehlen. Das eine habe ich leider nicht dabei, das ist Cyberwar, mhm. heißt das Buch. Ähm, das ist vom äh, Frank Rieger, äh, vom Chaos Computer Club geschrieben worden ähm, und äh, noch eine Dame, die mir gerade nicht einfällt. Das Buch beschreibt äh, noch eindringlicher wie das Buch Blackout. Wer Jeder, der das Buch Blackout vielleicht gelesen hat, ähm, weiß, was passiert, wenn wir einen kompletten Stromausfall ja. haben. Cyberwar geht nochmal eine Stufe weiter. Cyberwar ja. zeigt, äh, was passiert in den nächsten 10, 15 Jahren, basierend auf der heutigen Sicherheitsinfrastruktur, basierend auf den heutigen Softwareentwicklungen, ähm, was da alles passieren könnte und ähm, ist sehr spannend beschrieben. Ähm, wo wir uns die nächsten 10, 15 Jahre ähm, in der digitalen Welt hinbewegen.
0: Ist das nur negativ oder gibt es auch einen positiven ist sehr Twist? positiv eigentlich. Okay. Und
1: das ist nämlich das Verrückte. Man liest Cyberwar ja? und dann, ähm, wenn man da drin liest, äh, es ist eher so ein Wegaufbuch, also als ein, als ein Angstmachbuch. Okay. Also ich würde sagen... Ähm, es weckt auf. Und das andere Buch, was ich zum Aufwecken heute auch noch mitgebracht habe, ja. was ich auch kurz in die Kamera halten kann, ähm, ist das Buch vom Armin Grunwald, ähm, der Zukunftsforscher ist und das Buch Der unterlegene Mensch geschrieben hat. Und dann denkt man auch erstmal sehr negativ. Der unterlegene Mensch, Die Zukunft der Menschheit im Angesicht von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Robotern. Ja. Ähm, als ich das Buch gekauft habe, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, das wird auf jeden Fall ähm, Horrorszenarien mir zeigen, das Buch fängt ganz anders an und es ist auch wieder ein, ein Nachdenkbuch und ein Impulsbuch, würde ich sagen. Also er will Impulse setzen, dass wir uns mal heute Gedanken machen, was die Digitalisierung mit uns anrichtet. Und ein sehr schönes Beispiel da drin gleich am Anfang ist der Herr und der Knecht. Wer ist der Herr, wer ist der Knecht? Und er versucht zu beschreiben, dass der Herr, sich jahrelang alles hat machen lassen vom Knecht und irgendwann kann er selber gar nichts mehr selber machen. Mhm. Ähm, so ähnlich äh, ist es heute schon. Das heißt, ja. unsere Digital Natives, unsere Kinder, unsere, die Jugendlichen heute, die kommen ja kaum ohne Smartphone klar. Das heißt, sie sind Knecht der Digitalisierung geworden und da, darauf will er halt ein bisschen aufmerksam machen. Und andere Bereiche beschreibt er auch sehr gut, wo er sagt, ähm, lass uns doch einfach mal drüber reden. Er will eigentlich nur an einen Anstoß geben, dass wir drüber reden, so wie wir das heute machen ja. ähm, und ähm, ein bisschen ähm, Aufklärung betreiben. Also ich finde, es ist ein sehr gutes Aufklärungsbuch ähm, für alle Leute, die Angst haben, weil es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ähm, wir sind die Gestalter, wir sind die, die, der, die die Zukunft gestalten, wir sind die, die die Digitalisierung gestalten und ähm, also, was ich am Anfang gesagt habe, lasst uns die Digitalisierung gestalten und lasst uns die Infrastruktur nicht vergessen, weil Digitalisierung geht nur mit Infrastruktur und äh,
0: 100% Abdeckung ist europaweit, weltweit mit Satelliten möglich. Sehr schön. Schönes Schlusswort. Vielen ja. Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, herzukommen. Ähm, ich gucke jetzt natürlich ganz anders äh, gehen, Himmel. Ja. Und ähm, ich bin sicher, dass das auch äh, wahrscheinlich äh, in Zukunft da auch Initiativen auch diese Mittel irgendwie, wenn sie denn verfügbar sind, auch natürlich auch abrufen werden. Also ich glaube, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Geduld.
1: Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Genau.
0: Also in diesem Sinne, vielen Dank. Das war das digitale Sofa heute mit Patrick Lewis und äh, Danke. wir haben über das Thema Digitalisierung im Sinne von Breitbandabdeckung gesprochen. Mhm. Wir werden alle äh, die vielen Links und die Sachen, die du gesagt hast, in die Show Notes packen und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und falls ihr Anregungen habt oder Verbesserungsvorschläge, dann schickt uns eine E-Mail an das digitale In diesem Sinne, stay tuned. Kann man noch sagen.
1: Ne? Genau. <lacht>